1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el catecismo, el comentario del catecismo De nuestra madre en la Iglesia Hoy es el segundo día que dedicamos Al comentario de esta cuarta petición del Padre Nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Ayer explicábamos el punto 2828 y 2829 Los dos primeros puntos se centraban en en el significado de esa, de esa petición, de ese verbo en imperativo, danos, que significa esa súplica confiada. Y hoy, a partir del punto 2830, el catecismo se centra en la explicación de nuestro pan, danos hoy nuestro pan, el significado de este pan que pedimos en el Padre Nuestro. Dice el punto 2830. Nuestro pan... El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella. Todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. En el sermón de la montaña Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. No nos impone ninguna pasividad sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Así es el abandono filial de los hijos de Dios. Bien, luego viene una cita de San Cipriano, que ya la veremos después, pero como hacemos habitualmente, para que sea más sencilla la explicación, eh, vamos a desmenuzar eh, por, en distintas partes. La primera, la primera afirmación. El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella. Todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. Es decir, Dios no solo nos ha dado la vida, sino los medios para la vida. Decimos también ¿no? que Dios no nos pide nada por encima de nuestras fuerzas. Es decir, Dios, si nos da el don de la vida, está acompañada de unos medios para vivir. ¿Eh? Sería cruel pues, eh, dar la vida y no tener los medios para vivir. Bueno, pues eh, Dios ha creado el mundo con medios suficientes para que vivamos lo necesario para la vida, bienes espirituales y bienes materiales. Para reforzar tal cosa se nos remite, en este punto del catecismo, al punto 2633, eso es algo que hace con frecuencia el catecismo, suele citar, y se pone en el catecismo en números rojos, cita a la derecha algún otro punto del catecismo que tiene relación con lo que aquí se dice. Y allí, en aquel punto anterior, pues se decía, cuando se participa así en el amor de Dios Salvador, se comprende que toda necesidad puede convertirse en objeto de petición. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Con esta seguridad Santiago y Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión. Es decir, se comprende que cuando buscamos el reino de Dios, toda necesidad se convierte en objeto de petición. ¿También las cosas sencillas y pequeñas? También. ¿También las cosas materiales? Porque parece que Dios es espíritu puro, ¿no? Y entonces parece que quizás pedir lo material, no sé, pues como si fuese un tanto contrario al ser de Dios. No, no. También lo material. Porque claro, si, fijaros, si nuestra petición fuese únicamente de bienes espirituales, eh, bueno pues sería no, no, no sería una petición real, sería confundir inevitablemente lo espiritual con lo abstracto. O sea, nosotros somos seres no únicamente espirituales, que lo somos, también somos seres biológicos, corporales y materiales, por lo tanto, y entonces eh, no se trata de que somos menos espirituales eh, o menos santos, o estamos menos purificados porque también pidamos bienes materiales, no, el hombre es como un espíritu encarnado, ¿no? A veces se le ha definido de esta manera. Luego, no tenemos que tener eh, esa especie de sensación de decir, bueno, el que, el que pide cosas materiales es que todavía está en un grado de vida espiritual más imperfecta. No, no cabe decir tal, tal cosa. Es verdad que, con, que, que uno según avanza la vida espiritual, al final uno va teniendo, va teniendo la... La experiencia de que solo Dios basta y va teniendo la experiencia de que tiene que pedir los bienes sustanciales, que son la fe, la esperanza, la caridad. Sí, eso es cierto. En el avance de la vida espiritual va viendo como una mayor conciencia, mayor conciencia de que hay que ir a lo central, hay que ir a lo, a lo, a lo sustancial, a lo esencial. ¿eh? Eso es verdad. Pero eso no quiere decir que el hecho de que se pidan cosas materiales, pues suponga un retroceso en la vida espiritual, o es volver a una religiosidad infantil, una religiosidad eh, que pretende eh, pues traer, manipular a Dios eh, para las cosas eh, pequeñas y concretas. No, no. A Dios, Dios no se siente manipulado porque pidamos el pan para llevarnos a la boca. Dios no se siente manipulado por eso. Solo es hacer una imagen de un Dios eh, de un Dios hecho a nuestra imagen y me, a nuestra imagen y semejanza no no es así es él el que nos ha hecho a su imagen y semejanza y, y por otra parte él ha compartido también la experiencia de las necesidades materiales esto es algo muy importante dios nos comprende cuando pedimos por necesidades materiales porque él también las ha necesitado jesucristo encarnado que ha vivido entre nosotros sabe lo que es pedir el pan y sabe lo que es pedir dónde dormiré esta noche y, y podemos pensar que Jesús le pudo pedir al Padre necesidades materiales como imaginaros ¿no? que Jesús le dijese Padre muéstrame dónde he de dormir esta noche, muéstrame con qué comer muéstrame pues por supuesto que Jesús podía y le pediría tales cosas al Padre ¿Mm? o sea, no pensemos que las peticiones materiales son ¿Eh? menos, eh, menos eh, santas o menos elevadas en los grados de petición no pensemos tal cosa también otra muestra de que, de que podemos pedir esas cosas materiales el pan de cada día y todo lo que eso conlleva está también esa, ese famoso pasaje evangélico que dice buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura pero se os dará o sea es decir, no es nos dice ese texto pedid los bienes espirituales que los materiales no, no lo demás se os dará por añadidura, pero, pero también podemos pedirlo legítimamente no cabe pues eh, arguir con este pasaje evangélico que acabo de citar yo para decir que porque se le da prioridad ¿no? a los bienes espirituales eh, como se le da prioridad a los bienes espirituales, pues entonces no hay que pedir los materiales, no como se nos darán por añadidura, pues, lógicamente, por añadidura, pedimos también los materiales, no solo los espirituales. Y esta es, por lo tanto, la, la, la afirmación de partida. En, en segundo lugar, continúa este punto del catecismo diciendo así. En el sermón de la montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. Es un texto, un texto curioso. Un texto curioso que nos dice Mateo 25, versículos del 25 al 34. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con que os vestiréis, no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, como crecen no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se le echa al horno Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿No andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no andéis preocupados del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio afán. Bueno, ¿por qué nos trae el catecismo aquí este, este evangelio que es un evangelio de la de la confianza filial. En primer lugar, dice algo aquí el catecismo que yo cuando lo he leído os confieso que, que he pensado para mí. Qué que expresión tan un poco provocadora que cuestiona y pone patas arriba. A veces una, una concepción un tanto voluntarista que tenemos. ¿eh? Me refiero a lo siguiente. Este texto, este texto que acabamos de leer, dice insiste en que la confianza filial coopera con la providencia y uno dice, hombre, ¿cómo es esto de que la confianza coopera con la providencia? Hombre, con la providencia con la providencia se coopera trabajando, ¿no? Es decir ora, elabora, a Dios ¿eh? rogando y con el mazo dando ¿eh? entonces se coopera se coopera, es decir, Dios es providente, cuida de nosotros, pero hay que cooperar con la providencia entonces eso se supone que yo también tengo que trabajar tengo que procurar para que esos bienes que yo le pido a Dios también yo colabore para procurarlos ¿no? sí, es verdad pero no solamente eso no solamente eso aquí el catecismo dice otra cosa que es sorprendente y nos rompe los esquemas porque nosotros tendemos a ser muy voluntaristas dice el catecismo que la confianza en Dios la confianza filial coopera con la providencia es decir, que para que Dios cuide de ti una forma de cooperar es que tú confíes en que en, en que Él es bueno confía en que es bueno y te quiere la primera forma de cooperar con el Dios Padre que cuida de ti es creyendo y confiando en que Él es bueno y te cuida si no tienes esa conciencia si no tienes esa conciencia es que es que difícilmente vas a cooperar con Él. Vas a cooperar contigo mismo. ¿Eh? Vas a entender cooperación con la providencia, con que lo hago yo, ¿eh? lo hago yo lo primero, y luego yo lo segundo, y luego lo tercero, y luego diré que Dios me lo bendiga. O sea, no, no, no terminas de entender. ¿Eh? O sea, es verdadera cooperación el creer. No solo luego el trabajar. O sea, el, el mismo creer y el mismo tener esperanza... Forma parte de la cooperación. ¿eh? Lo digo porque nosotros la palabra cooperación casi siempre la reservamos pues para, el para, para el trabajo, ¿eh? para las acciones, las obras, ¿eh? las obras con las que cooperamos con Dios. Y no nos damos cuenta de que también cooperamos con la fe. También cooperamos con el acto de confianza y de abandono. Si tú no te abandonas en Dios pues eh, de alguna manera se puede frustrar esa providencia de Dios en ti porque tú no estás colaborando con el acto de abandono en Él. Es decir, que se podría decir, <coughs> alguien podría preguntar ¿y por qué, Dios, por qué Dios no me cuida? ¿por qué Dios no, no es padre? Se le podría decir, mira, ¿no será porque tú no confías en que Él te cuide? Porque es necesaria tu confianza en su cuidado providente para que tú recibas ese cuidado. Por vuestra falta de confianza. ¿eh? Acordaros como también Jesús, cuando hacía muchos milagros, Él decía, que se haga según tu fe. Que se haga según tu fe. Nuestra falta de confianza en la providencia puede ser la causa principal de que no, no estemos recibiendo los cuidados providentes de Dios que debíamos de recibir. O que Él quisiera, que Él quisiera darnos. Después está en, un, en una afirmación provocadora que, que nos tiene que hacer cuestionar ¿eh? nuestra nuestra nuestro sentido y luego sí, luego existe la cooperación también con nuestras obras ¿eh? ese famoso adiós rogando y con el mazo dando que decimos claro que también ¿eh? obviamente existe ese tipo de cooperación bien pero tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2830. Habíamos dejado a medio camino la explicación de qué significa ese nuestro pan, nuestro pan que pedimos en esa petición del Padre Nuestro: Danos hoy nuestro pan de cada día. Decíamos en la intervención anterior que se trata también de todo lo material, de todo lo concreto que podemos y debemos de pedir a Dios. El Señor dice también en el Evangelio de Lucas, eh, si, si un hijo le pide a su padre un pez, ¿le va a dar una culebra? Si le pide un huevo, ¿le va a dar un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo? ¿Eh? Es decir, que, que también podemos pedirle, como ese hijo que le pide el pez o le pide el huevo, pedimos también el pan de cada día. ¿Eh? Hablamos también de, de la cooperación, ¿eh? y dice... Continuamos desde donde lo habíamos dejado. No nos impone ninguna pasividad. Es decir, el que, yo, el que yo confíe en la providencia, el que insistamos que para cooperar con que con el Dios Padre providente que nos cuida hay que confiar, eso no, no quiere decir que nosotros tengamos que cruzarnos de brazos, ¿eh? ni mucho menos. Por ejemplo, fijaros aquí el catecismo nos remite a la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, ¿eh? Versículos del 6 al 13, que dice, Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Y sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche, con fatiga y cansancio, trabajamos, ...para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os, man eh, os mandábamos esto... ...si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos... ...que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bueno, es un texto bien realista. ¿eh? Es un texto que, de alguna manera, desenmascara ciertas formas de un pasivismo que San Pablo repudia. Pues posiblemente en esa comunidad de los tesalonicenses, de Tesalónica, había un grupo de cristianos que invocaban invocaban que Dios cuida de nosotros y, y también invocaban que la llegada de Dios iba a ser inminente, que Dios iba a venir, que el retorno de Cristo glorioso era inminente y, por lo tanto, ¿para qué vamos a estar aquí trabajando? ¿Para qué vamos a estar aquí a trabajando y ahorrando dinero? Si, si la llegada del fin del mundo va a ser inminente, luego dejemos de, de trabajar y, y vivimos de, eh, pues de los demás, bueno, y eso San pues, Pablo lo rechaza totalmente. ¿Eh? Aquí el que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado que entre vosotros hay algunos que, eh, que invocan la, eh, la espiritualidad o invocan pues para, para no para no hincar el codo, como se dice. ¿Eh? Es decir, eh, aquí tenéis un ejemplo bien claro para que para que se ilustre ese principio de que la confianza en la providencia no nos puede inducir a la pasividad. Al contrario, ¿eh? al contrario. Cuando Dios nos, nos asiste, lejos de que, de que vamos, lejos de, de derivarse de esa asistencia de la gracia de Dios, ¿eh? lejos de derivarse que el hombre trabaje menos, eso suele ser al revés. Nos hace ser más trabajadores. Cuando Dios nos da su gracia lo que hace es que el hombre todavía sea más activo, sea más emprendedor, que se atreve a, a, a cometer empresas que, que antes no se hubiese atrevido con ellas. Bien, por lo tanto, este es el punto, el punto de, digamos, de, de equilibrio entre ese aspecto de confianza filial en la providencia, cooperación a través de la tanto de la confianza como de nuestras acciones y nuestras obras. Y termina diciendo este punto. Así es el abandono filial de los hijos de Dios. A los que buscan el reino y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios. Al que posea Dios nada le falta, si él mismo no falta a Dios. Bueno, un punto, un punto este o mejor dicho, una cita de San Cipriano, eh, que es un padre de los siglos primeros, que luego el Catecismo nos invita a iluminar con una cita, con un punto anterior que cita a Santa Teresa, que Santa Teresa es muy posterior, por supuesto, a San Cipriano, no pero, bueno, aquí el Catecismo nos invita a ligar lo que dijo San Cipriano con lo que dice Santa Teresa. Santa Teresa... Sabéis que tiene esa famosa poesía, la poesía número 30, que están, están numeradas sus poesías, que dice Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Por qué aquí nos recurre el catecismo a ese punto anterior en el que se hablaba Santa Teresa para iluminar este aspecto? Bueno, pues lo, lo recurre a ello por, por lo siguiente. ¿eh? Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Vamos a ver, la, la afirmación es la siguiente. Si yo no tengo a Dios, si yo no tengo a Dios, ya puedo tenerlo todo. Ya puedo tener una abundancia, una sobreabundancia de medios humanos, de dinero, de, de todo tipo de bienes, que en el fondo no tengo nada. Si no tengo a Dios es que no tengo nada. Se puede ser el mayor el mayor pobre del mundo teniéndolo todo si no se tiene a Dios. Esta es una clara conclusión. Es verdad que hay que pedir el pan nuestro de cada día, pero... Hay personas tan pobres, tan pobres que solo tienen dinero, sólo tienen bienes materiales y es una gran pobreza, una pobreza espiritual inmensa. Es decir, es el, esto yo soy consciente de que decir esto, claro, eh, algunos pueden decir sí, sí, claro, tendrán sí, pero, pero mientras tanto, mientras tanto lo tienen todo, no, no, no nos engañemos, mientras tanto no lo, mientras tanto, mientras que llegue la siguiente vida, no, lo tienen todo, no, no es así. No es así. Igual que Jesús dice, al que renuncia a cualquier cosa por seguirle, le daré el ciento por uno en esta vida, también, digamos que por consecuencia, podíamos desprendernos, por una, un silogismo, podíamos desprender de esa afirmación de Jesús que, en realidad, el que el que no tiene a Dios, el que no es capaz de renunciar a nada a nada por él aun teniéndolo todo, no es que el Señor le dé el ciento por uno, sino que eso que tiene se le esfuma, el ciento por uno se le esfuma, y, es, y lo tiene todo y se, y se le va entre los dedos, es como un espejismo, ¿no? que es capaz de, de, de concluirse en un vacío interior tremendo, en un vacío interior tremendo. Y bien sabemos que los países en los que hay índice de suicidios más alto son los países más ricos. Y de ahí habrá que sacar alguna conclusión. Los países con índice de suicidio más, más alto pues son los países escandinavos. ¿Eh? Suecia, Noruega, donde las necesidades materiales están absolutamente cubiertas. Por lo tanto, repitamos, ¿eh? si no tengo a Dios, ya puedo tenerlo todo que no tengo nada. Por eso San Juan de la Cruz decía, para llegar al todo hay que ir a través de la nada. Y ahora digamos al revés. Si tengo a Dios, si tengo a Dios, en Él, en él lo tengo todo. Ahora, digamos lo siguiente, ¿no? No en el sentido de que es un... Eh, pues qué chollo, ¿no? Claro, esto es como la gallina de los huevos de oro. Claro, como tengo a Dios y tengo fe. Y Dios es eh, todopoderoso, pues bueno, pues esto es un recurso, eh, un recurso de, de la lámpara de. Eh, pues de Aladino. Pues no, obviamente, no, no, no en ese sentido. ¿no? Pero sí es verdad que teniéndolo a Dios lo tenemos todo. Porque Él es el dador de todos los dones. Y es verdad también que Él a veces nos, nos aprieta, ¿eh? nos aprieta, nos prueba, nos prueba, nos pone a prueba, también para que. Entre todos los dones, prioricemos el don principal, que es el de su amor providente. No vaya a ser que, eh, que a veces, yo muchas veces, bueno, eh, creo que me lo habéis escuchado en este programa, yo digo, mira, a veces yo creo que Dios se retarda en escucharnos las peticiones que le dirigimos de los bienes materiales, se retarda, se retarda o no nos los da plenamente, entre otras cosas porque yo creo que si Dios nos, eh, nos colmase... Inmediatamente de las cosas materiales que le pedimos, si fuese algo automático, estoy convencido que sería un daño espiritual para nosotros, porque nos olvidaríamos del dador de los dones. e Iríamos como, eh, vamos, como eh, automáticamente quien va a una máquina y pim, y mete una moneda y saca lo, saca el producto que quería. Dios se retarda también pedagógicamente en darnos sus, danes, sus dones para que valoremos lo principal. Y para que viviendo también en la precariedad, ¿eh? en cierta precariedad ¿no? y en la austeridad, de esa manera pongamos el corazón en lo sustancial. Acordaros, por ejemplo, de esos pasajes de la Sagrada Escritura, cuando aquella, aquella viuda, pues el profeta Elías, le pide que le prepare que le prepare un panecillo y le dice, pero si no tengo para más que para mí y para mi hijo tenemos aquí el último, una, la última harina que nos quedaba eh, y pensábamos comer este pan ya y morirnos y le dice, bueno tranquila, prepárame primero para mí y después prepararás y se lleva la gran sorpresa de que Dios hace el milagro de que cuando prepara para el profeta el pan, se multiplica la harina y se multiplica el aceite y la alcuza de aceite no se vació ese pasaje, ¿no? de, de, de esa intervención milagrosa de Dios, pues la leemos en muchos pasajes de la vida de los santos. Por ejemplo, de San Francisco de Asís, en ese libro de las florecillas, de tantos pasajes de santos que cuanto más generosos eran desprendiéndose de los bienes, Dios les, les, les colmaba de sus bienes. Y estoy seguro que ahora mismo muchos oyentes, según están oyendo esto que les digo, se estarán viendo reflejados. Y dirán, pues es verdad que yo he vivido momentos en los que, en los que he tenido bueno, pues dudas de si desprenderme de algo, de que alguien me lo pedía y, y con la mano derecha lo di y después con la izquierda lo recibí. ¿eh? Yo pensaba que me quedaba sin nada y Dios me, me asistió cuando yo veía, no veía que, pues, pues, pues que o, o tenía una especie de sensación de vértigo, ¿eh? de vértigo por falta de, de confianza en Dios el Señor os ha dado muchas pruebas concretas en nuestra vida seguro que hay muchos oyentes que esto lo están, eh, esto lo, están lo, lo han comprobado en su vida no sé si comenté aquí en algún programa una, una anécdota que me contó una religiosa que a mí me emocionó profundamente es, se trata de unas religiosas que ellas tienen, bueno, pues tienen un, un estilo de vida verdaderamente de una radicalidad evangélica pues, que nos cuestiona mucho la vida, no son unas religiosas que suelen ir de dos en dos ¿eh? a algunos pueblos, donde tienen una vida profunda de oración, y también después trabajan apostólicamente, pues visitando a todas las familias, etcétera, y ellas viven de la providencia. Pero viven de la providencia de una manera muy, muy, muy literal, ¿eh? muy literal, de manera que únicamente comen lo que ese día les han dado para comer. ¿eh? Si, han, si el pueblo les da para comer, comen, y además no en su. En su constitución no permiten recibir pues, alimentos para que sean almacenados para más tiempo, sino vivir de esa manera en el día a día. ¿eh? El pan nuestro de cada día. ¿eh? Yo pido para hoy y mañana será otro día. Y además ellas no piden, sino que únicamente pueden recibir de quien voluntariamente les ha ofrecido. Pero no son, eh, por sus constituciones ellas no piden, así como hay órdenes mendicantes. ¿no? Bueno, cuento este caso concreto que yo he conocido. Y una, y una joven, pues de esta, de esta orden religiosa, me contó, me contó la experiencia de que habiendo ido a un primer destino, en el que ellas todavía, pues claro, nadie las conocía, y, y los habitantes del pueblo no sabían todavía que ellas vivían de esta manera, de la providencia, pues resulta que llegó el primer día, ellas se suelen alojar en casas pues muy pobres y sencillas del pueblo, y claro, y el primer día y ellas no habían comido, ¿no? Y bueno. Pues llega el segundo día, y el santo ayuno, ¿no?, llega el segundo día y dice que iban por la calle y entonces pues se acerca un padre con, eh, unos padres con, con un hijo pequeño de, de 8 o 9 años que iba comiendo un bocadillo y el niño fue corriendo a donde ellas y les ofreció el bocadillo que tenía mordido él para ver si ellas querían comer de su bocadillo. Y entonces, claro, los padres se quedaron pues, eh, sorprendidos de, eh, pero niño, eso no se hace, no, no, no se ofrece una, una, una comida que está mordida, ¿no? Y claro, ellas me decían, bueno, miraban, habían mirado el bocadillo diciendo, madre mía, lo hubiésemos comido, vamos, encantadas, ¿no? Bueno, disculpen a nuestro hijo, que vamos, no sabíamos, y bueno, son ustedes las religiosas nuevas, etcétera. Bueno, volvieron ellas a casa haciendo bromas del bocadillo que el niño les había intentado ofrecer, ¿no? Entre ellas se reían, que hubiesen, no hubiesen tenido ningún asco de que estaba mordido. Y aquella noche, me contó esta religiosa, aquella noche cuando ya ellas se iban a acostar, sonó la puerta de su casa, y fueron a abrir, ya era, ya, era, ya era de noche, y resulta que era el padre, el padre de ese niño, eh, de ese niño que les había querido ofrecer el bocadillo mordido, que iba pues con una bandeja llena de alimentos a ofrecérselas a ellas, y les dijo, miren ustedes, me van a perdonar, porque no nos había pasado nunca una cosa así, pero el niño, el niño nunca la habíamos visto ponerse así, y al llegar a casa ha enganchado un berrinche tremendo, que él quería darles a ustedes de comer, que quería darles de comer y no para de llorar. Y es que, y es que el niño, vemos que va a pasar la noche, que está tremendamente excitado y me ha dicho mi mujer, vete y llevarles comida a las religiosas para que el niño se calme. Y claro, cuando este padre supo ¿eh? que estas religiosas, pues llevaban ya un buen rato sin unos buenos <risa> un días y medio sin comer, y que ellas vivían de la providencia, y que ellas además no piden, sino únicamente comen cuando les han ofrecido Alimentos, verdaderamente sí, sintieron una conmoción interna muy grande, muy grande al comprobar que Dios, que Dios asiste a aquellos que confían en Él. Bueno, ya sé que he puesto un caso muy concreto, un caso así como muy espectacular, y que no todo el mundo está llamado, llamado a vivir pues, un signo evangélico de esa forma y con esa radicalidad. ¿eh? Soy consciente de ello. Pero, aunque no todo el mundo estemos llamado a vivir de esa manera externa, ese acto de la confianza, sí todos tenemos que tener eh, ese acto de amor y de esperanza de que Dios es nuestro Padre providente y podemos decir, el que tiene a Dios, lo tiene todo. Aunque igual aparentemente parezca que no tiene nada, pero mira, el que tiene a Dios y tiene confianza en Él, lo tiene todo y puede abandonarse en sus, en sus manos providentes. Porque seguro que Dios se va a acordar de él. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Amen.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla
1: Continuamos en esta edición del Catecismo pasando al punto 2831 Ahondando en ese pan, en ese pan que pedimos a Dios en la petición Danos hoy nuestro pan de cada día, dice así Pero la existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela otra hondura de esta petición el drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la oración del Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro y del juicio final. Es decir, que cuando pedimos a Dios danos nuestro pan, Danos hoy nuestro pan de cada día. Resulta que se produce que se produce un auténtico cuestionamiento porque el Señor nos dice: oye, yo os lo he dado, ¿lo habéis compartido entre vosotros? Porque claro, si yo os lo he dado y alguien se lo ha apropiado para él solo, no, no compartiéndolo con los demás, ¿cómo tú a mí me pides danos el pan si tú tienes el pecado de no haberlo compartido, ¿te das cuenta que me estás, al pedirme a mí, está quedando patente tu pecado? Es algo así como ¿eh? esa otra petición que ya llegaremos a ella de perdónanos como nosotros perdonamos. Pero bueno, pero ¿tú cómo pides el pan si resulta que tú lo tienes en abundancia y no lo compartes? Es un drama muy grande, es un drama muy serio el del hambre. No sé si recordáis que hablamos en una ocasión de los pecados que claman a Dios, que existe en la tradición de la Iglesia, los pecados que claman al cielo. Una expresión de pecados especialmente graves que claman al cielo. Recuerdo que allá por el punto 1867 leímos, ¿no? La tradición catequítica recuerda que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo la sangre de Abel, ¿eh? la sangre del hombre inocente. El pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano, la injusticia para con el asalariado. Es decir, que entre esa lista de pecados que claman al cielo, uno de ellos también, aunque aquí no se diga explícitamente porque ¿eh? el tema del hambre, pero habla también, obviamente, cuando habla de la injusticia para con el asalariado o el clamor del pueblo oprimido, el clamor del hambre, de los que tienen hambre. Clama al cielo. Es decir, Dios es especialmente ofendido por el hecho de que existan esas, esas personas que pasan hambre cuando Él, en su providencia, ha creado un mundo que tiene suficientes bienes para todos eso toca el corazón a Dios ¿no? la palabra clam, clam, clamar al cielo es decir, no va a quedar sin respuesta por parte de Dios Dios restablecerá justicia dirá la última palabra es como un ponerse serio ¿eh? por parte de Dios diciendo diciendo yo soy tan misericordioso como justo por lo tanto restableceré justicia ¿no? y mía será la última palabra para para que caigamos en cuenta de la gravedad de este pecado, se nos refieren eh, dos textos. Está el, el texto de Lucas 16, versículo 19-31, que es la parábola de Lázaro, y la tradición llamó el rico eh, el rito el rico glotón o el rico epulón. Eh. Dicen si no había una vez un hombre rico que vestía de púrpura y finísimo lino y que todos los días celebraba grandes fiestas. Y había también un hombre llamado Lázaro, que cubierto de llavas, de llagas, perdón estaba tendido a la puerta del rico. Deseaba llenar su estómago con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Cuando el pobre murió, los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Tiempo después murió también el rico y fue enterrado. Y sucedió que estando el rico en el abismo, en el infierno, levantó los ojos en medio de los tormentos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Entonces exclamó, «Padre Abraham, ten compasión de mí, envíame a Lázaro, que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque sufro lo indecible en medio de estas llamas». Abraham le contestó, «Amigo, recuerda que durante tu vida terrena recibiste muchos bienes». Y que Lázaro, en cambio, solamente recibió males. Pues bien, ahora él goza aquí de consuelo y a ti te toca sufrir. Además, entre nosotros y vosotros se abre una cima infranqueable, de modo que nadie puede ir de vosotros hasta aquí ni de ahí, ni de ahí puede venir hasta nosotros. Bueno, y continúa, ¿eh? pero me quedo, me quedo en esta afirmación porque a Lázaro se le describe queriendo comer de las migajas que caen de la mesa del rico. Tengamos en cuenta que esta es una imagen muy exacta de lo que ocurre en este mundo. Hay un tercer mundo que intenta comer de las migajas que sobran de la mesa de los ricos. Fijaros, por ejemplo, la incapacidad de este mundo occidental, la incapacidad de haberse de haber cumplido el compromiso del 0,7%, fijaros bien, ¿eh? del 0,7% de todo nuestro de nuestro Producto Interior Bruto. O sea, que no hayamos sido capaces ¿no? de cumplir esa eh, pues esa reivindicación que tanto tiempo se lleva adelante. El 0,7% de nuestro Producto Interior Bruto para el Tercer Mundo, más o menos cálculo necesario para acabar con el, con el hambre y las necesidades más primarias y fijaros cómo, cómo nos ponemos no cómo nos ponemos y cómo hacemos huelgas cuando tenemos cualquier cuestión cuando nos tocan nuestro sueldo o como cuando no nos suben el salario lo que nosotros entendemos que debía de subirse y entonces los sindicatos hacen huelga y, y bueno y reivindican etcétera ¿no? bueno, y, y, y quién reivindica y quién va a la huelga quién va a la huelga os imagináis un sindicato que dijese Vamos a la huelga hasta que no se dé el 0,7% a los, a los necesitados. Comenzando porque nosotros nos quiten el 0,7% de nuestro sueldo. ¿Os imagináis que alguien haga eso? ¿Hasta qué punto peleamos por lo nuestro y no peleamos por los necesitados? Y eso clama al cielo, clama al cielo. Sí, sí, todo el mundo en teoría está de acuerdo, porque claro, es verdad que este es uno de los temas que socialmente eh, pues socialmente nadie se va a enfrentar eh, a esa reivindicación en teoría. Ya, en teoría, pero luego en la práctica no lo hacemos. Pero no solo los de arriba, sino tampoco nosotros. No se conoce ninguna huelga, no se conoce que nadie haya arriesgado su, su sueldo de hoy y de mañana por esa reivindicación en favor del tercer mundo. Hay un tercer mundo pues, que quiere comer de las migajas que sobran de la mesa de sus amos. Y nosotros formamos parte de ese pecado. ¿eh? Entonces creo que tenemos que ser muy sensibles a esto. Y cada vez que rezamos el Padre Nuestro, nos estamos comprometiendo con esta petición. Nos estamos comprometiendo con ella. Nuestra austeridad de vida... Es cuestionada cada vez que rezamos esta, esta oración. ¿Qué entiendo yo por superfluo? ¿Qué, tien, ¿Qué entiendo yo por necesario? Es un verdadero examen, eh, un cuestionamiento de, nuestra, de nuestro estatus y forma de vida, eh, el rezo intenso del Padre Nuestro en concreto en esta petición. El, el segundo texto evangélico que se nos ofrece para la reflexión es el del juicio final, de Mateo, Mateo 25 porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber bueno, pero ¿cuándo, señor? si nosotros, nosotros a Jesucristo sí le hubiésemos dado si sí, hubiese estado yo dispuesto a mí si me, me anuncian que viene a Jesucristo a mi casa hombre, hubiese puesto la mejor vajilla hubiese engalanado la casa ¿eh? hasta le hubiese dado una mano de pintura antes de que entrase no y, y él nos dice, no, no, mira cada vez que no lo hicisteis con uno de esos tampoco conmigo lo hicisteis ¿Eh? es tremenda la palabra de Jesús, es tremenda hasta qué punto nos llega a, a cuestionar y al revés venid ¿eh? aquí benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber es decir tan serio es este tema hasta tal punto clama al el cielo el hambre, el hambre de tantas personas que pueden llegar a morir de hambre, que están llegando a morir de hambre, que incluso en el transcurso de este programa que yo hablo con vosotros, varias personas han muerto de hambre. Bueno, pues que la vida eterna la vida eterna eh, eh, de, de nosotros ¿no? corre el riesgo. Corre el riesgo de que nosotros escuchemos, id malditos al fuego eterno porque tuve hambre y no me disteis de comer. Es decir, nuestra vida eterna está supeditada a que nos tomemos en serio esta petición del Padre nuestro, a que nos la tomemos en serio. Y está supeditada a que caigamos en cuenta que nosotros tenemos más de el rico pulón ¿eh? de lo que, lo que suponemos. ¿eh? Es decir, no el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero a nosotros mayoritariamente, ¿no? Habrá casos distintos entre los oyentes que me están ahora mismo sintonizando, habrá casos distintos, pero mayoritariamente los oyentes de este programa están entre los habitantes de la Tierra, bueno, pues que tienen un, más medios económicos y, y más medios materiales. Es decir, somos los privilegiados del reparto de los bienes en el mundo, en el planeta. Nos ha tocado a nosotros formar parte pues, de un 15 o un 20% de privilegiados. Y eso es una gran responsabilidad. Bien, como veis, pues la, la oración es un compromiso. ¿eh? Pedirle a Dios, danos el pan de cada día, es un gran compromiso. Porque Él, Él nos lo da. Pero claro, luego también nos pregunta de cómo lo utilizamos y cómo lo repartimos. ¿Eh? Cuando un padre da, da algo a sus hermanos, dice, toma, repártelo entre tus hermanos. Eso es muy, muy típico de un padre, no, una madre. Toma esto, repártelo entre tus, entre tus hermanos. Entonces, claro, que sería un pecado no, bien grave que ese hijo sale de la cocina y entonces a espaldas de su madre coge y se lo mete en el bolsillo. Algo así ocurre entre nosotros. Toma, hijo, reparte entre, entre tus hermanos. Y también nuestras madres nos han dicho, preocúpate de tu hermano pequeño, del más débil, preocúpate de él. Que el Señor y la, la Virgen, nuestra madre, no, nos, nos concedan crecer, crecer en, en conciencia de todo lo que supone esta oración del Padre Nuestro.
3: Hola, buenos días, don José Ignacio, me llamo bueno. María José. Eh, mire, me, no pensaba llamar, pero es que al hablar usted de, del compartir, de, de todo esto, eh, resulta que el otro día yo estaba leyendo en la Biblia, el eh, hecho de los Apóstoles, no sé si es el 3 o el 4, ahora mismo no recuerdo el número del capítulo, donde las comunidades estaban formando y, y bueno, pues todo lo compartían. Entonces llega un momento en que ponen el dinero a los pies, y además lo dice así la Biblia, ponen el dinero a los pies de los apóstoles. Entonces llegan Ananías y Zafira, uh -huh. y venden su tierra, y se quedan una parte de ello. Entonces cuando leo esa parte, y ellos mueren, ¿no? Cuando a Pedro le dicen que no están mintiendo a, a él, sino están mintiendo a Dios, y muere Ananías y luego muere Zafira. Cuando yo leo eso, me quedo enormemente... Primero, me impresiona la muerte, claro, el poder del Espíritu Santo, mueren. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que me analizo a mí misma y me doy cuenta que yo hubiera hecho lo mismo que Ananía y Zafira. O sea, yo probablemente me hubiera quedado con esa mitad o con esa cuarta parte pensando, ¿cómo me iría con esta gente? no O sea, ¿y si esto es una locura? ¿y si luego me va mal? ¿y si luego lo he perdido todo? pero eso a los principios, ¿no?, de la comunidad, pero es que ahora mismo me doy cuenta y digo, Dios mío, lo sigo haciendo, o sea, yo lo haría, o sea, lo haría ahora, o sea, caería muerta. Entonces, bueno, pues me, me llamó poderosamente la atención, me está haciendo reflexionar mucho, y, y bueno, lo quería compartir con usted, por pues, si me puede dar una, sí. una palabra, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a usted.
1: Ese episodio de los Hechos de los Apóstoles, que ciertamente es muy impactante, yo creo que hay el pecado que se le reprochan a Anías y a Safira no es el no es exclusivamente el no haber compartido todo el dinero de la venta de ese terreno de esa propiedad que tenían sino también el haber mentido, ¿eh? es decir, el el haber ocultado la realidad porque otra situación hubiese podido ser la de aquellos dijesen, bueno, hemos hemos vendido la propiedad que teníamos y y ponemos eh, en la mitad eh, al servicio de la comunidad y si la otra mitad nos la reservamos nosotros, podían haber sido sinceros, ¿eh? Sinceros, pero la verdad es que el pecado, tal y como se refleja en esos capítulos de los hechos de los apóstoles, es una combinación de dos pecados. No solo el de la falta de generosidad, sino también luego el de la hipocresía, de pretender dar la imagen de que lo he compartido todo cuando es mentira, porque la mitad me, me, la, me la he reservado. Bueno, yo creo que la oyente, el hecho de que se sienta impactada, que se sienta cuestionada, pues es señal de que ha abierto el corazón a leer la palabra de Dios. Y se ha dejado de interpelar por ella. No creo que deba de crearle angustia a la lectura de la palabra, pero sí llamada a la conversión. Sí, es decir, sí cuando el Señor nos toca la campana de nuestra conciencia, también Él nos da la gracia para, para iluminarnos en qué pasos más debemos dar en la vida. Por ejemplo, quizás un primer paso. Es el de ser sincero. Cuando yo no soy suficientemente generoso como debiera serlo, voy a ser sincero para reconocerlo. Por lo menos no voy a ser hipócrita. ¿Mm? Y luego en un segundo paso, después de la sinceridad, el Señor ya me dará la gracia de ser más generoso. ¿Mm? Bien, damos un paso al siguiente oyente.
3: Eh, buenos días.
1: Buenos días, y le escuchamos.
3: Sí, mire, quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo de hoy, pero que a mí me preocupa, y es el, cuando se habla de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo muchas veces, yo quiero hacerla, lógicamente, porque además estoy segura de que es lo mejor para mí. La voluntad de Dios es lo, es lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor para nosotros. Pero no sé cuándo es, porque algunas veces he tenido, y, y créame que muchas veces en mi vida, he tenido que decidir, eh, pero radicalmente, una cosa, otra, y no he sabido, no he sabido bien qué es lo que Dios pide de mí. No, no sé, no sé a veces, dicen
1: de la... ...esa voluntad de Dios, no sé... ...explíqueme un poco... ...de acuerdo, eh, recuerdo que en este programa... ...hemos dado algunas veces algunas orientaciones... ...de ese conocimiento de la voluntad de Dios... No ...y muy brevemente dicho... ...pues obviamente a través de la ley de Dios... Eh, ...de los mandamientos de la ley de Dios... ...tenemos un conocimiento bastante exacto... ...a través también de la humildad... ...en el dejarse aconsejar... ¿eh? ...por las personas que entendemos que nos pueden dar... ...luz en su consejo... ...a través del discernimiento en el que uno discierne cuáles son los motivos que me pueden llegar llevar a tomar una decisión o la otra, si son motivos santos o son motivos que, en el fondo, pues, guardan pecados personales, de celos, de rencillas, y a través de las consecuencias previsibles, cuando uno dice, bueno, la consecuencia previsible de esta decisión es esta, pero también pueden derivarse males, con lo cual tiene que haber un discernimiento de prudencia, ¿no? Y finalmente la oración. ¿eh? En estos discernimientos hay que ponerse delante de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿eh? pedir que nos, o sea, hacer una profunda oración. Es también el escenario necesario para que uno discierna qué motivos le mueven, ¿eh? si nos mueve el bien o nos mueven motivos eh, pos ocultos ¿eh? Vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Miguel y Sebastián.
1: Pasado. Adelante, Miguel.
2: Vamos a ver, estoy eh, realmente confuso con la relación concilio Vaticano II-Catecismo de la Iglesia. Porque según te tengo entendido, el concilio Vaticano II se clausuró en el año mil 1965 por Juan XXIII... Uh -huh. ...y a los 20 años, Juan Pablo II encarga al sínodo, el mismo que mayormente había participado en el concilio... ...la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica... ...y que este catecismo se realice a la luz del concilio Vaticano II... ...y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Se terminó en, en cuatro años. Es decir, entiendo que el catecismo actual es fruta madura... ...del mismo concilio Vaticano II. Uh -huh. Y suponiendo que sea así, no entiendo algunas críticas de involución... ...y desvirtuación del mensaje evangélico de Jesús... ...que se le hacen al catecismo actual... ...y a los que lo difunden a diario, da la sensación, según esas críticas... ...que el catecismo rompiese con el concilio. Eh, no sé si peco de ingenuo y las cosas son más complicadas, no sé si me puede iluminar.
1: No, Yo creo que usted ha sido muy, muy certero en la descripción del asunto, es decir... ...el catecismo de la Iglesia Católica es el catecismo del concilio Vaticano II... ...igual que el catecismo de San Pío X, pues fue el catecismo del concilio eh, de San Pío V, perdón fue el Catecismo del Concilio de Trento. Eh, lo que ocurre es que, obviamente, obviamente el Catecismo dice más cosas que las que dijo el Vaticano II, porque el Vaticano II trató únicamente unos temas concretos, y el Catecismo de la Iglesia Católica recoge toda la fe de la Iglesia, ¿no? la recogida en el Vaticano II y también toda la tradición anterior y posterior al Concilio Vaticano II. Yo creo que cuando se, se hacen afirmaciones de ese estilo, que el catecismo no mantiene el espíritu del Vaticano II, hay dos cosas. Primero, ignorancia. Ignorancia porque este catecismo tiene más de mil citas, repito, más de mil citas del Vaticano II, o sea que es, es el documento más citado después de la Sagrada Escritura del Vaticano II. Y además también de ignorancia, creo que también hay, debería de examinarse, quien está en esa tesitura de criticar el catecismo, si posiblemente él no tiene una comprensión del Vaticano II en una clave rupturista, como si el Vaticano II hubiese roto con la tradición anterior de la Iglesia, ¿no? Eh, pues él tuve recientemente ocasión, como motivo de la humilidad de la, de la Inmaculada, de hablar de este tema, y allí yo recordé que nuestro Papa Benedicto XVI había distinguido entre dos tipos de hermenéuticas o claves interpretativas para comprender el Vaticano II. Una incorrecta, incorrecta que es pensar que el Vaticano II ha sido una ruptura con la tradición anterior, que eso no puede ser, como va a romper ¿no? un concilio con la tradición de la Iglesia, y la hermenéutica correcta, eh, la clave interpretativa correcta, es la hermenéutica de reforma, ¿eh? de reforma en continuidad, ¿eh? El Vaticano II lo que hace es, eh, bueno, pues en la continuidad de la tradición de la Iglesia, tener la divida reforma y la explicación pedagógica de la fe, eh, que está luego, pues con, con mucho eh, con mucha exactitud recogida en este catecismo de la iglesia católica, que es el catecismo de la Iglesia, eh, del Concilio Vaticano II. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.